0: willkommen zur 15. Folge meines Podcasts Die frische Betty Talk. Mein Name ist Bettina Reifschneider. Ich bin Impulsgeberin und als Die frische Betty bekannt. Wir sprechen heute über ein spannendes Thema. Schafft sich Religion selbst ab? In Zeiten wie diesen horchen wir wieder in uns hinein, wenn es außen sehr laut und turbulent ist. Aber was gibt uns Halt in unruhigen Zeiten? Ich bin heute im Gespräch mit Dr. Peter Siffel, der das Buch »Schafft sich Religion selbst« abgeschrieben hat. Peter ist Theologe, Sozialpädagoge, hat Erziehungswissenschaften studiert und schickt uns auf einen spannenden Weg, die eigene Spiritualität zu finden. Viel Spaß beim Hören. Lieber Peter, herzlich willkommen zu meinem Podcast »Die frische Betty Talk«. Ich Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier zu sein. Herzlich willkommen.
1: Ich sage euch Gott und ich bedanke mich für die Einladung und dass wir die Zeit haben. Schön.
0: Lieber Peter, ich lade ja immer wieder Menschen zu spannenden Themen ein, die mich und ja, und auch vielleicht so manche Hörerinnen und Hörer da draußen interessieren könnten. Und heute geht es für mich persönlich und für dich bestimmt auch um ein wahrhaft spannendes Thema, nämlich finde deine eigene Spiritualität und dazu werden wir uns jetzt ein bisschen unterhalten. Lieber Peter, ich darf dich ein bisschen introducen sozusagen. Du bist ja Theologe, du hast verschiedene Studien gemacht, du bist Doktor, du hast du hast Heime, glaube ich, geleitet. Du bist Lehrer, also, und du hast ja dich zuerst für dich dann zuerst eigentlich ein sehr christlich sozialisiertes Leben geführt und bis dann im Laufe, im Laufe deines Lebens hat sich das dann gewandelt in deine eigene Spiritualität. Das heißt, du warst so mutig deinen einzigartigen Weg zu gehen und weiterhin zu gehen. Und du hast sogar ein Buch dazu geschrieben. Und das Buch ähm, heißt Schafft sich Religion selbst ab. Und dieses Buch, das hast du mir geschickt damals bei unserem ersten Gespräch und das hat mich persönlich so ermutigt und so abgeholt, weil es mich in meiner Entwicklung sehr bestätigt hat. Nämlich den, den klassischen Glauben als Institution äh, ohne schlechten Gewissen sozusagen zu verlassen, obwohl das bei mir wirklich ein langer Weg war, und in mir selbst sozusagen das Göttliche zu erkennen und vielleicht auch zu leben. Ja. Und du bist ja hier bestimmt schon ein Vorbild. Ja. Du hast Du hast ja die klassischen Pfade der Kirche in dem Sinn verlassen. Und das ist ja auch ein sehr unkonventioneller Weg, nämlich darüber so offen zu sprechen. Ähm, Lieber Peter, magst du uns vielleicht erzählen, wie dein Buch entstanden ist? Das heißt, du hast dir ja am Anfang eine ganz bestimmte Frage zugrunde gelegt. Erzähl mal, Peter.
1: Ja, äh, ich bin bin noch in der katholischen Kirche und ich bleibe auch dieser katholischen Kirche treu. Äh, Ich bin Christ und ich bleibe auch Christ, jedoch habe ich im Laufe der Zeit erfahren, dass es nur ein Aspekt der allgemeinen Religiosität ist und dass es das Universum schlecht hingibt und dass eher diese religiösen Institutionen die verschiedenen den die Menschen gespalten haben. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe, so wie du gesagt hast, den typisch klassischen Weg gemacht, einer religiösen, katholischen Erziehung in einem Kinderheim bei Ordensschwestern, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich schon auch erfahren habe, dass, es bestimmte, dass bestimmte Rituale mir im Leben Halt und Sicherheit geben. Und das ist ja letztendlich auch der Glaube. Ich hatte mit 18 Jahren einen sehr schweren Bergumfall. Ich bin 100 Meter in die Tiefe gestürzt, habe drei Liter Blut verloren. Mir ist eigentlich nichts geblieben. Ich habe mir nichts gebrochen. Das ist ein hin. Ich wache auf nach 14 Tagen Bewusstlosigkeit und frage mich dann, was war das? Und da wusste ich, ja, da ist jemand, der will mehr von mir. Der will irgendwie mehr von mir. Ich habe dann nach meinem Abitur mich entschlossen, eigentlich Priester zu werden. Ähm, doch der Weg war nicht so einfach. Ich durfte nicht ins Priesterseminar, weil ich damals schon gesagt habe, ich möchte nicht nur Theologie studieren, ich möchte auch noch ein pädagogisches Fach dazu haben weil ich mit Menschen später zu tun habe. Und da möchte ich nicht nur die Theologie, sondern möchte auch von der Pädagogik was mitnehmen. Mhm. Ja, wie es so sein soll, dann hat der Bischof gesagt, dann sind sie nichts für uns. Und das war vielleicht auch gut so. Ich habe dann Theologie, Philosophie, Sozialpädagogik, Erziehungswissenschaft, Soziologie und Politikwissenschaft studiert. Habe dann nach meinem Studium, ein großes Kinderheim in Landshut geleitet. Und in dieser Zeit bin ich dann noch mal enger mit der Kirche in Berührung gekommen durch meine Pfarreiarbeit, die ich ehrenamtlich geleistet habe. Und habe mich dann entschieden, mich zum ständigen Diakon zu weinen wein zu lassen. Also somit bin ich katholischer Geistlicher und werde das auch bleiben. Ich habe aber festgestellt äh, in den ersten Jahren schon, Mensch, warum, warum kommen die Menschen nicht zu uns? Es ist so wichtig, dass Menschen... Antworten bekommen, und das sehe ich in, in der Religion, äh, heute sage ich eher Spiritualität, äh, dass Menschen Antworten auf Fragen bekommen, die die Wissenschaft, die die Humanwissenschaft oder die Naturwissenschaft nicht so weiteres erklären kann, weil es nämlich transcendente Fragen sind und Fragen und Antworten, die mit unserer Existenz etwas zu tun haben. Hm. Und ich finde schon in, den, in der Religiosität, in der Spiritualität, da Antworten zum Beispiel warum stirbt jetzt dieser Mensch, was ist da? Und das mhm. habe ich bei, bei Beerdigungen besonders gespürt, bei Begräbnissen mit jungen Menschen, wenn er die Eltern und vor allem die Freunde und Bekannte gesagt hat, warum muss jetzt der mit 15, 16 Jahren sterben?
2: Mhm.
1: Und da ist Religion ein Antwortprinzip, weil doch, die, bleibe jetzt mal im katholischen Glauben, weil man im katholischen Glauben sagt, ja, der stirbt jetzt, aber er wird ins ewige Reich, ins Paradies einziehen, er wird bei Gott, bei Christus aufgehoben sein und neu wohnen. Mhm. Und wie auch ich sage das jetzt mal im alten Jargon noch. Wir kommen da jetzt am Laufe dazu, wie ich das heute benenne. Mhm. Ja, und äh, die Frage hat mich so, so, so gedrängt. Ja, die war mir so ans Herz gewachsen. Warum kommen die Menschen nicht? Was ist hier los? Und dann habe ich halt einfach mich entschieden, Mensch, forscht doch da mal genauer. Und ich habe dann in der Erziehungswissenschaft, Soziologie zu dem Thema geforscht, welche Bedeutung hat Religion für junge Menschen heute? Mhm. Das war genial. Das ist letztendlich das Ergebnis meines Buches, die Übersetzung einer Doktorarbeit. Die Doktorarbeit kann keiner lesen und versteht keiner die so <lacht> sondern in diesem Buch dann äh, schafft sich Religion selbst ab. Äh, da kurz und bündig deutlich gezeigt, was mir bewusst geworden ist. Ich habe 150 junge Menschen im Alter von 15 bis 35 Jahre äh, interviewt, also ich sagte ganz bewusst als Heranwachsende, also die sind für mich alle junge Menschen und ich bin in diesen Gesprächen draufgekommen, dass die jungen Menschen sagen, ja, Kirche schon, aber da wird mir zu viel vorgeschrieben, da werde ich eingeengt, mhm. ob ich das katholischer Christ war oder evangelischer Christ. Ich habe auch Menschen aus anderen Konfessionen interviewt, aus dem Islam oder aus dem Buddhismus. Ich habe auch junge Menschen interviewt, die in Anführungszeichen Insekten waren bei den Mormonen oder bei den Baptisten oder Zeugen Jehovas, wie man es auch nennen will. Also ganz unterschiedliche Gruppierungen. Und ich habe auch junge Menschen interviewt, die keiner religiösen Institution angehört haben, die sich als Atheisten bezeichnet haben. Mhm. Und da ist mir was bewusst geworden, dass wir Menschen alle religiös sind, dass wir alle das Streben haben, alle so ein, so ein, so ein spirituelles Bestreben. Beispiel. Das sagte ein 18-jähriger junger Mann zu mir, Bedeutung der Religion, ja ganz einfach, meine Freundin hat Schluss gemacht, ich habe mich in mein Zimmer gesetzt und habe Kerzen anzündet und das hat mir Ruhe gegeben und Bettina, genau das ist es, weg von irgendwelchen Vorschriften und Einengungen und dann habe ich mir gedacht, ja das ist interessant, die Menschen streben alle gemeinsam das gleiche zu leben, nämlich ihre Spiritualität, aber was ist passiert? Und das sage ich jetzt auch als Theologe, was ich im Studium erfahren habe. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die, die, die katholische Kirche hier, eine, mhm. ein, eine Institution, eine religiöse Institution von vielen.
2: Mhm.
1: Ja, da werden Vorschriften und Vorgaben gemacht. Da wird gesagt, da gibt es eine Him- einen Himmel und eine Hölle. I ist nur so und so, gültig so und so und so. Und jetzt gehe ich eine Schicht tiefer eben und sage, Nee, das kann es nicht sein. Mhm. Wenn ich den Menschen sage, da gibt es ja Himmel, eine Hölle und so und so, dann mache ich ihnen Angst. Genau. Was Angst mit uns macht, Bettina, weißt du. Oh ja. Beispiel hier der, der Ehe. Die Ehe ist nur gültig, wenn es so und so und so ist. Das heißt, da sagt jemand von außen, es ist nur gültig, wenn ihr zwei Menschen euch so oder so liebt. Geht nicht. Mhm. Die brauchen keine... Kein, kein Zeugnis von irgendeiner Institution, dass ihre Liebe gültig ist. Mhm. Nein. Ja. Mhm. Und dann bin ich, dann habe ich mir gedacht, na ja, eigentlich sind ja wir alle aus dem Einen, aus dem Universum. Mhm. Und das ist der Schlüssel, denke ich. Wir alle. Und das sagt Jesus Christus selber immer wieder. Mhm. Wir alle sind Kinder Gottes. Ihr seid meine Brüder und Schwestern. Ja. Ich gehe euch voraus. Ja. Genial, genial. Mhm. Er hat es auch besondere Weise erkannt dass er göttlich ist. Und weil er das erkannt hat, konnte er so viel Wunder wirken.
0: Und jetzt liegt es an uns, dass wir auch jeder die Verantwortung sozusagen für uns und unser Schicksal und was auch immer übernehmen und in uns das Göttliche finden, oder? Und ich, ich finde das, weißt du, ich bin ja ein bisschen das lebende Beispiel auch dafür, ich bin genau ich bin ja auch christlich sozialisiert, ich war in einer Klosterschule, ich hab, äh, ich war eine Ministrantin wirklich mit Leidenschaft, ich habe mich da aufgehoben gefühlt und ich, ich habe auch gern gebetet, mir hat das eine Sicherheit gegeben und es sind dann einfach einige Dinge passiert, ähm, die mich sehr gekränkt haben. Sie haben. Wir sind dann umgezogen und dann habe hab ich auf einmal die Meldung bekommen, nein, du darfst jetzt nicht mehr ministrieren, weil du ein Mädchen bist bist. Oder meine Eltern haben sich scheiden lassen und meine Mutter ist in der Kirche gesessen und hat plötzlich, ist plötzlich ausgeschlossen worden. Das waren so, so, so ganz starke Verletzungen, wo ich mir gedacht habe, boah, wieso machen die das? Also bin ich jetzt nicht mehr willkommen? Und ich war damals ein Kind und ein Jugendlicher. Und, und warum Peter, also bei mir hat es wirklich lang gedauert, dass ich mich da rausentwickel. Ja? Weil ich wirklich glaubt habe, ich komme in die Hölle. Das wird einem ja, also dieses Da könnte man doch eigentlich dieses Wort indoktriniert ganz gut verwenden, oder? Und warum ist es nicht auch schon problematisch, wirklich was zu lernen, was an sich so unfrei
1: ist? Ja, da hast du, da hast du recht. Äh das ist ja das, was ich im Alltag erfahren habe, was du sagst, was mir wehgetan hat. Ich darf jetzt jemanden die Kommunion nicht reichen, weil er geschieden ist, weil die Institution Kirche sagt, nee, der lebt in Sünde, der lebt als Ehebrecher oder Ehebrecherin, daher kriegt er diese Kommunion nicht. Und da habe ich mir gedacht, stopp. Jesus Christus hätte ganz anders da gehandelt. Und ich bin Christ, also weil ich mich auf Jesus Christus beruf, Dann bleibe ich auch Christus treu. Und der hat genau das Gegenteil gemacht. Der hat gesagt, kommt ihr alle, die mühselig und beladen seid? ich zeige euch einen Weg zum Vater. Sagen wir jetzt Universum, sagen wir Gott, das ist jetzt mir egal, mhm. weil wir alle eins sind. Mhm. Und was haben doch Religionen letztendlich gemacht? Nehmen wir die Gesetzesreligion Judentum her. Mhm. Da steigt jemand auf den Berg und bringt zehn Gebote. Aha. Mhm. Den Menschen vorschreiben, wie sie leben müssen. Mhm. Ja, das kann sinnvoll sein, aber wenn es nur in diesen ist, dann ist es gefährlich. Wenn ich erkenne, dass ich ein göttliches Wesen bin, dann gibt es kein, und, und jeder das erkennt, mhm. dass wir alle eins sind, mhm. dann gibt es keine Kriege, keine Hungersnot und keine Umweltverschmutzung. Dann passt auf dieser Welt. Dann brauchen wir keine Gebote und Verbote. Mhm. Und mir braucht niemand Angst machen, ich würde mal sterben. Nein, ich sterbe nie. Ich ändere meine physische Realität. So Mhm. wie es Jesus Christus mir als Vorbild gemacht hat. Mhm. 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 Und wenn ich im Laufe dann, ich bleibe jetzt nochmal bei bei den Christen, bei der katholischen Kirche, weil Mhm. das habe ich halt studiert und das kenne ich halt Mhm. aus der Kirchengeschichte. Und wenn dann jetzt Menschen auftreten in der Nachfolge von Jesus Christi und sie maßen sich an, so wie es dann die Kirche sagt, dass sie sagen, sie sind von Gott gesandt. Nee, das geht überhaupt nicht. Nur Jesus Christus ist das Wahre. Dieser Jesus Christus hat weitergelebt. Da gibt es Indizien dafür, dass er danach in Indien aufgetreten ist. Mhm. gibt es gute Literatur, die meiner Meinung nach, so wie es ich einschätzen kann, in meiner Welt richtig stehen. Mhm. Also er ist, er ist wiedergekommen. Wir sagen ja dann auch im, im, im Christentum, ja, er war dann wieder da und dann ist er aufgefahren in den Himmel, dann putzt, dann war er auf einmal weg oder irgendwas. Also wenn wir uns alles nur so zurechtlegen, damit es irgendwelchen Herrschern passt, das mhm. ist nicht in Ordnung. Mhm. Und, mhm. und da werde ich mich dagegen. Ich finde es sinnvoll, dass wir eine Institution haben, dass wir Institutionen nennen haben, weil wir verschiedenartig sind, weil wir verschiedene Kulturen sind, weil wir jeweils verschiedene äh, äh, Ideen haben, äh, eigenes Leben haben, finde ich in Ordnung. Mhm. Und da darf es ruhig an Islam gehen, da darf es ruhig an Buddhismus gehen, da darf es ruhig die Christen geben. Mhm. Das ist ja was, was ich in der katholischen Kirche feststelle. Die katholische Kirche bezeichnet sich als Weltkirche, als weltumfassend. Mhm. Habe ich ein Problem damit. Weil der Afrikaner betet aufgrund seiner Art und Weise, weil er andere Emotionen hat, ganz anders da als wir Mitteleuropäer. Mhm. Und dann kann ich doch denen vorschreiben, meine knallharte mitteleuropäische Gebetsordnung oder sowas, da fühlt sich der nicht wohl, mhm. da kann der nicht aufgehen mhm. und äh, da wird es gefährlich, wenn, mhm. wenn, wenn die Gesetze, die Gebote drüberstehen.
2: Mhm.
0: Mhm. Absolut. Und, und glaubst du, was, wird es die Kirche irgendwann schaffen, sozusagen diese Unfreiheiten, Gebote irgendwann zu überdenken? Oder ist es so starr, dass, das, dass sie das einfach nicht ändern wird?
1: Äh, da muss ich einen kurzen Ausflug in die Geschichte machen. Hm. Schauen wir das Jahrhundert zurück, als die katholische Kirche, als die Christen zur Staatsreligion geworden sind. Hm. Bis dahin waren ja das Hausgemeinden, Eukonias. Ja. Die Menschen haben sich getroffen, haben miteinander Gottesdienst gefeiert und ja haben für andere Menschen gebetet, so wie wir heute den Gottesdienst verstehen, kommt von da der Ursprung. Ja, dann so um 300 äh, raufwärts, dann der Kaiser äh, Konstantin der Große beschließt, um sein Reich zusammenzuhalten, ne? weil er weiß, eine Religion bindet, hält zusammen, äh, der gemeinsame Glaube. Das mit dem mit dem äh, das hat irgendwo nicht funktioniert. Nehmen wir mal das Neue daher. <lacht> ja? mhm. auf einmal was passiert mit dieser mit dieser mit diesem Glauben? Er wird formalisiert. Mhm. Auf einmal wird dann werden Territorien eingeteilt, und da gibt es Vorsteher und und und. Mhm. Ja, die Bischofsmütze, die, 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 die Stola und sowas sind alles römische Zeichen eines Beamtentums. Also auf einmal wird dieses Christentum zu einer Beamtenreligion, mhm. nicht mehr diese Hausgemeinde. Mhm. Und ja, und da müssen wir halt Vorschriften machen. Wer gehört dazu, wer, wer nicht und so. Mhm. Gefährlich.
0: Ja, total.
1: Die Spannung liegt halt dazwischen, liegt, liegt in diesem Feld, wo schreibe ich was vor und wo schreibe ich nichts vor. Mhm. Das ist halt die Spannung. Absolut. Aber wenn ich zu so viel vorschreibe, hm. mhm. auf deine Frage konkret, also aufgrund, jetzt bin ich zurückgegangen, gehen wir nochmal auf deine Frage konkret ein. Mhm. Ja, es wird sich lösen, weil diese Institution wird sich gesund sterben. <lacht> und dann werden sie was verstehen. Mhm. Und um was geht es denn eigentlich? Bettina, das ist doch grundsätzlich überall so. Hm, eh. wenn, wenn eine Einrichtung zu so groß wird, dann fällt sie sich zusammen. Dann braucht sie einen Neuanfang. Da gibt es ein schönes Beispiel, eine schöne Geschichte, wenn ich dir erzählen darf. Gern. Äh, stell dir vor, da, da gibt es so eine Küste und, äh, zum Meer und das sind gefährliche Klippen, wo viele Schiffe äh, äh, anstoßen und untergehen und viele Menschen ertrinken. Viele werden bewusstlos oder äh, verletzt ans, ans Land geschwemmt, an die Küste. Da sagt, eines Tages ein Mensch, Mensch, ich baue da Haus hin und ich helfe diesen Menschen, die da angeschwemmt werden, die die verletzt sind, die pflege ich gesund und, und, und. Also baue da Haus, das heißt ein Clubhaus, so heißt auch die Geschichte, das Clubhaus. Mhm. Und äh, ja, fängt halt an. Und dann gibt es da Menschen, die begeistert sind. Hey du, ich helfe dir, das finde ich klasse, was du da machst. Das ist eine tolle Sache. Menschen, die da draußen aufgrund der schweren Klippen mit ihrem Schiff entern und an Land gespült werden, die zu unterstützen, die zu gesund zu pflegen und den Menschen zu helfen. Auch viele ehemalige, die da sagen, ich bleibe da und ich helfe dir. Ja, dann ist die Mannschaft so groß, dass sie sagen, wir müssen unser Haus erweitern, weil wir sind viele Menschen, die da helfen, die sind wir ja klasse. Und wir machen jetzt Folgendes, wir stellen ja bessere Regeln auf, bevor jemand zu uns reinkommt ins Haus, dann müssen wir erstmal mal sauber machen müssen wir, und dann darf er erst ins Haus und, und, und. Mhm. Und eines Tages ist es so, dass die in diesem Clubhaus die ganzen Beschäftigten bloß noch um sich selber diskutieren, welche Regeln, welche Ordnung und, und, und. Und mhm. da draußen Leute, die liegen noch am, am, an der Küste und sterben, weil sich keiner drum kümmert.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne und auch traurige Geschichte. Aber wenn wir da jetzt weitergehen, Peter, es ist ja so, dass in den letzten, ich finde auch seit Corona, ein unglaublicher Boom entstanden ist, was Meditation betrifft und, und neue Spiritualität. Also ich muss da sagen, ich hab da bin da selber tief eingetaucht. Ähm, kannst du das auch bestätigen, dass da neue Dinge gibt, die da jetzt einfach reinkommen? Oder wie machst denn du das? Betest du jetzt jeden Tag oder, oder meditierst du oder was machst du eigentlich?
1: Ja, ähm, Gebet halt schaut auf unterschiedliche Art und Weise. Auf komme ich im zweiten Teil der Antwort mhm. zu. Äh, mhm. Erste erst. Ja. Notzeiten lehren, beten. So bin ich auch aufgewachsen. Und wenn du deine Eltern fragst, ich glaube, wir sind so ungefähr im gleichen Semester, äh, 25 Jahre. Genau. Ähm, <lacht> und können anderen Menschen was mitteilen. Das ist mein Alter. So ist es. Äh, ist immer gesagt worden, äh, im Kinderheim kann ich mich noch gut erinnern, ja, wie der Zweite Weltkrieg war, da sind die Menschen dann im Bunker und da, dann haben sie auch mal das Rosenkranz beten. Ja, bei Notzeiten ne, äh, lassen den Menschen aufwecken, aufwachen, so, aufwachen und sich an etwas festhalten, nämlich an Religion. Mhm. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Es gibt sogenannte Fragen, die einfach existenzieller Natur sind, die uns niemand erklären will, wo wir eine transzendente Antwort suchen. Warum sterbe ich oder was, was passiert danach? Was ist, warum ein junger Mensch so schwer krank wird? Warum wird er mir weggenommen? Warum erfahre ich Leid? Warum erfahre ich Krankheit? Mhm. Das kann uns keine Humanwissenschaft auf der Welt erklären. Da gehen wir ins Transzendente, also in die Religion. Und das ist in so einer Zeit wie jetzt auch. Die Menschen fragen sich, naja, alles, was die Politik und alles, was die Wirtschaft oder, kann es jetzt sein, da muss doch mehr sein. Also, in der Not geht der Mensch mehr in sich und denkt nach. Hm. Und das wäre jetzt die Chance, das wäre jetzt die Chance der großen, Kir- der großen religiösen Institutionen, die Türen aufzumachen und kommt doch zu uns. Hm. Vielleicht auch manchmal gegen die Regel, die es da draußen gibt, zu stoßen und die Menschen aufzunehmen. Mhm. Jesus Christus hat nie Angst gehabt, sich mit Aussätzigen in Verbindung zu setzen, sich zwischen die Aussätzigen hinzusetzen. Mhm. Und die, die, die in der Gesellschaft ausgestoßen wurden, sind, ganz bewusst da reinzugehen, egal was die anderen sagen.
2: Mhm.
0: Ist aber schön, weil du das sagst, weil das war jetzt während Corona, aber wir haben da eine Kirche und da ist immer so ausgeschrieben gewesen, äh, wenn ihr wollt, da gibt's so offene Abende, wo man sprechen kann, weil es so wichtig ist, dass man sie ausspricht und so. Und ich habe mir gedacht, man, das spricht mir irgendwie an. Und dann habe ich mir kurz überlegt, na, ich bin ja aus der Kirche auf, ausgetreten, darf ich, bin ich denn da überhaupt willkommen? Ja, Das ist ist dann immer nur so gekommen. Aber ich habe mir dann ein Herz gefasst und bin dann hin und es war wirklich schön, ja, weil weil es ist diskutiert worden über Ängste, wir sollen die Ängste aussprechen und das ist ja total mein, ja, das entspricht total meinen Werten, ja, weil ich von Anfang an von der Corona-Krise auch habe, Bettina, es hat jetzt keinen Sinn, dieser Angst zu folgen. Angst ist der schlechteste Begleiter und die ist leider so viel geschürt worden und ich habe mir gedacht, ich bin ja eine Atemtherapeutin, na Bettina, jetzt gehst du schön in dich eine, atmest einmal durch und wirst ganz ruhig. Und ähm, so habe ich das dann eigentlich auch diese Zeit unglaublich schön für mich und meine Entwicklung eigentlich nutzen können. Aber da muss man natürlich ja, weiß ich nicht, was man da, was glaubst du, was braucht man da dafür, dass man sie da abgrenzen kann, Peter? Ähm, ähm,
1: du hast jetzt die Antwort auf die Frage von vorher gegeben, ob ich bete. Genau. Ich mache das genauso. Das ist mein Gebet, atmen, in sich reinzugehen. Und ich bitte nicht, ich sage, danke, 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 hm. dein, du, du, du. Dann werde ich offen. Dann eng ich mich nicht ein. Er gibt mir doch das und das, dass ich das und das. Mhm. Nie, nie. Mhm. Es liegt an mir.
0: Mhm. Ach, wie schön.
1: Danke, geht, ist das Erste, was ich in der Früh habe. Danke, dass mir so gut geht, dass ich aufstehen kann, dass ich sehen kann, dass ich gehen kann, dass ich atmen kann. Und das ist jetzt die, die Antwort auf die nächste Frage. Wie gehe ich damit um? Ich bin dankbar für das, was ich habe. Hm. Weil es ganz anders da ausschauen könnte. Weil es so ausschauen könnte, dass ich in der Früh aufwache und einfach nichts mehr sehe. Hm. Weil mein Augenlicht in der Nacht ein Geist aufgegeben hat. Oder dass ich nicht mehr richtig atmen kann. Oder dass ich nicht mehr gehen kann. Hm. Dankbarkeit. Und aus der Dankbarkeit heraus, und das ist die Fortführung, entsteht Liebe. Hm. Und Liebe ist das, das Lebenselixier, das uns frei mag. Dann ja. gibt keine Verurteilung, dann gibt es keine Bewertung. Einfach die Liebe, tief in die in mich reingehen. Und das ist auch für mich Spiritualität. Mhm. Das ist die Begegnung mit dem Universum, der ja. ich bin, ein Teil von diesem Universum. Mhm. Und dann stelle ich mich nicht über andere. Dann, dann kritisiere ich auch andere nicht. Mhm. Dann nehme ich an. Dann lebe ich auch ohne Erwartungen. Wenn ich ohne Erwartungen lebe, habe ich keine Enttäuschungen.
2: Hm. Mhm.
0: Ja, obwohl mhm. eh, aber das mit den Erwartungen, das ist viel wieder eigene Nummer. Das also passiert mir schon immer wieder mal, dass ich da reinfalle, tappe. Und dann, ja, dann lasse ich halt wieder los. Aber ich finde es so schön, was du sagst und so wertvoll, äh, diese Dankbarkeit. ähm, Das ist auch etwas, was ich sehr kultiviert habe. Weil ich früher, weißt du, ich habe mir oft so gewünscht, wie komme ich denn jetzt vom Mangel in die Fülle? Und ich glaube, das Thema, das haben wahrscheinlich viele Menschen irgendwann einmal. Und ich habe dann so angefangen, diese Dankbarkeit zu kultivieren, was ich eigentlich alles so geschenkt gekriegt habe, wie wie gesund ich bin. Also alles das, was du sagst, und man kann ja wirklich für für alles dankbar sein. Und und warum macht man das eigentlich so wenig? Warum sind diese eigentlich total, mh, ich sage jetzt einmal grundlegenden, banalen Sachen, warum ist das so untergegangen? Geht es uns gut? <lacht>
1: ähm, ja, aber ich, ich, ich bezeichne mm. anders. Mm-hmm. Weil, weil, weil ich als Mensch mehr will. Weil ich nicht mit dem zufrieden bin, was ich habe. Und äh, wenn ich doch, wenn ich, wenn ich, mit dem zufrieden bin, was ich habe, dann wird sich das automatisch vermehren. Aber mein erster Gedanke liegt halt dann vielleicht immer mehr, immer mehr, immer mehr. Mhm. Nee, ich lasse, ich lasse es doch einfach laufen. Mhm. Und, 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 und was ist? So ist es halt einmal. Mhm. Ja, auch ich rege mich im ersten Anblick auf. Ja. Aber dann komme ich selber wieder zur, zur Vernunft und so, Ach Peter, komm, regt dich nicht auf, wird schon Sinn haben. Wenn ich jahrelang nach München fahre und mich jeden Tag aufregt, dass die Deutsche Bahn zu spät ist, dann löse ich mich selber auf. <lacht> nee, Absolut, ja. Da, da bleibe ich doch am, am Bahnsteig stehen, naja, dann ist es halt wieder so, wie kannst du jetzt die Zeit sinnvoll nutzen, geh in dich rein oder red mit jemandem, mhm. sei freundlich zu jemandem mhm. und, 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 und. Mhm. Genau, und annehmen, dieses Gefühl auch. Peter, mach doch dich nicht ständig zur Mitte und zum Zentrum. Mhm. Es gibt anderes. Mhm. 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 Und wenn ich, wenn ich jahrelang in der, in, in der Not arbeite bei Menschen, dann weiß ich mir jetzt gut. Reg dich nicht auf, Peter. Mhm. Und das, was du hast, das reicht dir zum Leben. Mhm. Und das ist das Schöne. Mhm. Und das andere, was noch an mir da ist, ist nützlich, um anderen Leben zu, äh, zu, zu geben, um mhm. Freude zu geben. Mhm. Wenn mir jemand was schenkt, dann sage ich immer, gell, du hast schon, dass ich es weiter schenk. Ja, wieso? Er hat gesagt, ja, mich freut es, dass, dass du das machst. Aber ich möchte diese Freude zum einen weitergeben. Und anders, wenn ich heute Nacht gehe und meine physische Realität verändere, ich kann nichts mitnehmen.
0: <lacht> schön, schön, schön. Daher
1: lebe ich auch möglichst, möglichst einfach. Ich laufe mehr oder weniger barfuß durch die Welt. Also, wenn es jetzt so kalt ist und wenn Salz gesteuert wird, muss ich meine Füße kaputt machen. Aber im Sommer siehst du mich in München und überall und in der U-Bahn und in der S-Bahn, im Flieger, überall, wo ich unterwegs bin, siehst du mich barfuß. Wirklich? Ja klar. Ach, du bist der. Weil, weil das für mich auch Erdung hat. Mhm. Ich spüre das. Und das ist auch wieder eine Antwort auf deine Frage, mhm. wie geht, indem ich geerdet bin. Mhm. Okay. Und ich werde doch nicht mit kommen, da meine wertvollen Füße in, in einem ledernen Gefängnis einzusperren, in einem ledernen Zarg oder irgend sowas. Nee. Der liebe Körner hat mich ohne Schuhe erschaffen.
0: Schön, schön, schön. Aber du, weil du sagst, für dich geht es jetzt nicht darum, Reichtum zu haben weil oder so, aber bei mir geht es bei, bei, bei meiner Entwicklung auch darum, mein volles Potenzial leben zu können. Ne? Also da, da damit beschäftige ich mich viel und, und da geht es auch um die Vergangenheit anzunehmen, die Schicksalsschläge anzunehmen und da natürlich auch ganz viel sich zu entwickeln und vielleicht dazu heilen. Ähm, kannst du damit was anfangen, mit diesem, mit dieser, mit diesem Gedanken, den ich habe
1: äh, aus der Vergangenheit leben
0: ja na also dass, man, dass mein Ziel eigentlich ist dass ich mein volles Potenzial leben möchte und auch der Welt schenken möchte weil ich, ich mir irgendwie auch als, als ich bin Licht ich bringe Licht in die Welt und nur wenn ich heil bin und wenn ich alles verarbeitet habe gut was vielleicht in meiner Vergangenheit passiert ist n- nur dann kann ich, kann ich sozusagen no, noch mehr Licht bringen und ja. vielleicht hat es dann auch mit Fülle zu tun könnte sein
1: was meinst ja, du dazu? Wie, was du meinst, ja. Äh, gehen wir mal da noch mal in mein Buch, ich beschreibe das ja mit Sünde, mm-hmm. ob es Sünde oder nicht Sünde gibt. Ähm, habe ich ein Problem damit, wenn wir dann unter- einteilen, was für Sünden schwerer? ist? Nee, nee. Äh, ich habe dieser Tage mal irgendwie einen Satz mitbekommen, der Mist meiner Vergangenheit ist der Dünger meiner Zukunft. <lacht> Schön. Also alles, was ich in meinem Leben erlebt habe, ich habe keine saubere Weste, ich hab, bin auch in so manche Pfand, äh, ordentliche Fettnäpfchen reingetreten. Ne? Aber ich habe daraus gelernt und habe hab gesagt, nee, das kann ja wirklich nicht sein. Nee, da musst du anders dahin. Ja? Also auch mich mit meinen Schwächen annehmen, mhm. wenn Schwächen sind, mhm. so wie ich halt bin, das ist schon wieder Wertung. Und Wertung ist, ist schwierig. Mhm. Wertung ist einfach schwierig. Äh, mich einfach annehmen und ich weiß, was ich kann und ich kann aber auch nur anderen beistehen, helfen, wenn ich selber in der Mitte stehe. Mhm. Also, wenn ich selber sage, ich habe was zum Essen, ich habe was zum Trinken, mir geht's körperlich gut, dann kann ich anderen helfen. Aber dann muss ich halt auch meins dazu beitragen, dass mir körperlich gut geht. Wenn ich nur irgendeinen Müll in mir reinstopfe, der meinen Körper kaputt macht, dann dann geht es mir nicht gut.
2: Hm.
1: Wähle ich ganz bewusst aus, was tut mir gut, was gehört zu meinem menschlichen Dasein, zu meinem Organismus, das esse ich und trinke ich und dann geht's es mir gut und dann kann ich anderen weiterhelfen. Hm. Mir wird nicht einfallen, das fällt mir auch nicht ein, andere zu belehren, das will ich nicht. Ich, ich bringe Menschen zu der Kenntnis, zum Verstehen. Ich sage zu meinen Studenten in der, in, in der Universität immer, und also im Schuldienst habe zu meinen Schülern und Schülerinnen gesagt, bei mir lernt ihr nicht, bei mir versteht ihr.
2: Mhm.
1: Weil alles, was von innen draus kommt, das bleibt. Was sie selber verstehen, das bleibt. Und das tragen sie weiter. Mhm. Was ich lerne, Therapie, Therapie von außen, bringt nichts. Das ist unser Bildungssystem. Reinfressen, rauskotzen, vergessen. Mhm. Geht weg. Bleibt, bleibt nicht. Also die Menschen bringen. Und das dann nehme ich jetzt wieder Jesus Christus als Vorbild. Er hat sie nicht gelehrt. Er hat sie verstehen lassen. Mhm. Ich nehme ein Beispiel her. Äh, da gibt's ja den Zöllner, äh, äh, Zachäus. Der, der, der Zöllner ist von den Römern eingesetzt, ist die Steuern einzutreiben, den Zoll einzutreiben. Eigentlich ein armer Kerl, weil er dadurch seinen Beruf für die Juden an den Rand gedrängt hat. Hey, du bist der Mitarbeiter von den Römern, von den Feinden. Und dann noch unser Geld. War ein, mhm. ein Kerl. Aber er hat auch noch seine Arbeit getan. Und die hat halt ein bisschen ausgenutzt. hat manchmal ein bisschen mehr verlangt und für sich. Ja. Mhm, gut. Jetzt sitzt er da oben auf dem Baum. Jesus kommt des Weges und, und der spürt es. Da ist jemand, der, der braucht mal, glaube ich, meine Unterstützung. Und sagt zu dem, der, der ausgegrenzt wird, das ist auch das Schöne. Überlegen wir uns, wo wir das in unserer heutigen Gesellschaft machen. Du, ich möchte bei dir zum Essen sein. Komm, gehen wir doch zu dir heim. Der Zahir sagt vielleicht, du, ich habe aber nicht, macht nichts, gehen wir zu dir. So. Und jetzt heißt auf einmal in der heiligen Schrift, Zachäa steht auf und sagt zu Jesus, du, alles, was ich zu viel verlangt habe, das gebe ich zurück und ich mache es in Zukunft besser. Liest du einmal in der Heiligen Schrift, dass Jesus ihn eine Moralbricht gehalten hat? Dass er in den Leviten gelesen hat? Mhm. Überhaupt? Mhm. Ich nehme an, Jesus hat durch sein Vorbild, durch sein Dasein durch sein Mitgehen mit diesen Zacheos, diesen Zacheos auf die Idee gebracht, hey, stopp, irgendwas stimmt nicht in meinem Leben. Mhm. Beim Essen und beim Trinken. Aber mehr nicht. Mhm. Ja. Und, mhm. und, und ich denke, das ist, dass ich mir jetzt wieder bei, 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 schafft sich die Kirche, schafft sich die Religion selber ab. Wenn die Menschen immer nur Maßregeln, 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 wird es gefährlich. Wird's gefährlich und, und das ist jetzt ganz wichtig. Ich habe meine Doktorarbeit. Äh, nicht aus der Theologie heraus beschrieben, Mhm. sondern aus der Soziologie und aus der Erziehungswissenschaft. Weil, wenn ich das verstehe, wie eine Gesellschaft aufgebaut ist, Mhm. dann verstehe ich auch, wie eine Religion verortet ist. Mhm. Ein Beispiel. Ähm, So wie wir noch aufgewachsen sind, da war die Welt noch heil. Da war die Welt noch rund. Und die Welt war so rund, in der Mitte war der christliche Glaube, jetzt bei uns in Europa, dann der erste Ring außenrum was du als Einzelner, dann der zweite war meine Familie, der dritte meine Ortsgemeinde, die Schule, die Bildung, die Wissenschaft und und alle Kreise, Funktionskreise bündeln sich um diesen Kern. Und dieser Kern hat das Sagen. Ich schaue auch für mein Leben, was sagt der Kern. Und der Kern gibt mir nach Aussehen auch Befehle, so dass alles schön funktioniert wie beim Reifentisch, Beichen dann, das zusammenhält. Ne? Mhm. So, wenn ich jetzt als einzelner Mensch mich äh, widersetzt hätte, was die, Inne, die innere Mitte sagt, zum Beispiel, ich gehe doch in meine Ortsgemeinde am Sonntag nicht in den Gottesdienst oder feiere diese Feiertage, kommt gar nicht in Frage, ich halte 40 Tage Fastenzeit ein, ich halte Karfreitag ein und, und und und. Wenn ich das nicht gemacht hätte oder habe, dann bin ich aus der Gesellschaft rausgeschmissen worden, mhm. weil sich das Rad Rats- und nicht zusammengehalten hätte. Gehen wir mal in den Wissenschaftsbereich rein. Da sagt ein, einer auf einmal, hey, stopp, nicht die Erde ist der Mittelpunkt unseres Systems, sondern die Sonne. Und das passt mit der Mitte nicht zusammen. Also pff, wird er rausgeschmissen Herr. Mhm. Das war das, das alte Gesellschaftsbild. Da war noch alles in Ordnung, die Welt war rund. Heute haben wir ein anderes, ein anderes Gesellschaftsbild. Da haben wir den Funktionskreis der Religion, den der Wissenschaft, den der Finanzen, den der Freizeit und, 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 und. Also jeder sucht sich das raus, wo er sich wohlfühlt er für sein Leben braucht und ist nicht mehr eingekastelt in diesen, in diesen Kreisen. Mhm. Und damit hat Religion, weil es ein Funktionskreis unter vielen ist, eine ganz andere Stellung. Mhm. Und das müssen die religiösen Institutionen verstehen, dass jetzt für den Katholizismus oder für, 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 die, für, die, für das Christentum, dass die Volkskirche vorbei ist. Mhm.
2: Mhm.
1: Warum mhm. ist sie vorbei? Nicht, weil die Menschen kein Interesse mehr haben, mhm. sondern mhm. weil wir andere Gesellschaftsordnung haben, ein anderes mhm. Gesellschaftsbild. Mhm. Weil die Menschen in ihrem Denken anders sind. Freier oder, oder, oder mm. pluraler, ja, sagen mm. wir pluraler, weil Pluralismus mm. herrscht, weil mehrere Meinungen gelten dürfen. Mm. Absolut. Das macht wieder mehr für den Einzelnen, weil der Einzelne muss sich jetzt sortieren, was ist für mich richtig. Als wir zwei groß geworden sind, was hat es in unserem Dorf gegeben? Die Kirche, die Ministranten, ein Kinderchor, vielleicht noch ein Fußballverein, Sportverein, mehr nicht.
2: Mm.
1: Und da war alles vorgegeben. Mm. Das macht du da, das macht da, das machst du da, also bist aufgewachsen, mm. wie es im ersten Schreiben eines Buches Das ist heute nicht mehr so. Mm. Ich möchte heute kein junger Mensch sein, der ständig auswählen muss, was ist das Richtige für mich? Der wird ja verrückt. Der wird ja verrückt. Ein, ein, ein Angebot an Lebensalternativen und Perspektiven und Bewältigungsstrategien, der wird verrückt. Das ist der Preis dafür. Aber hey, er kann frei entscheiden.
0: So ist es. Aber vielleicht lass uns da den Bogen jetzt zu Ende, zu Ende spannen. Ich finde, das ist ein, ein sehr schöner Abschluss, weil's wir leben eben in dieser vielfältigen Zeit und es gibt viele neue Chancen und wir haben, finde ich, sehr schöne gesagt, ähm, was man tun kann, um da gut durchzukommen, nämlich gut sich zu erden, zum Beispiel Dankbarkeit sich zu, in Dankbarkeit sich zu üben und einfach auch wissbegierig sein, oder? Und neugierig sein. Und zum Beispiel das Buch von dem wunderbaren Peter zu lesen schafft sich Religion selbst ab. Einfach weil ich finde den Blick, ähm, eben weil du gesagt hast, du hast das nicht als theologe geschrieben, sondern von den anderen Studien mit der Sicht sozusagen von außen. Ähm, das finde ich als einen unglaublich wertvollen Beitrag und ich möchte das Ganze jetzt mit einem Zitat schließen äh, von Carl C. Jung, das du ja im Buch reingegeben hast, wer außerhalb schaut, träumt und wer im Inneren schaut, erwacht. Ich danke dir, lieber Peter, für das so wertvolle Gespräch und ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Ich danke dir auch für das Gespräch und für die Fragen. Es war ein sehr schönes Gespräch. Dankeschön.
0: Danke dir.